0: På winningtemp.com Du lytter til Radio 24 Og den original talradio Velkommen til Hitlers Æseløer med Jarl Kortua
1: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer Et program om bøger om den 2. verdenskrig Mit navn er Jarl Kortua Den 2. verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper og politiske modstandere, ja, alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers aseløre, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. <tryk> verdenskrig blev primært udkæmpet af mænd, men kvinder deltog også, og ikke kun som ofre. Her var der for eksempel den populære Eveline Kynikke, med Singh Nachtigal Singh. Hun var sangrene og turnerede rundt på fronterne i 1942-44 for at holde moralen høj blandt den tyske værnemagtssoldater. Mange kvinder hjalp til, ser i rustningsindustrien i de krigsførende lande, men de bidrog også til at understøtte modstandsbevægelserne i de besatte lande. Herunder også i Danmark. Og så var der endelig kvinder, som gik besættelsesmagtens ærerne og blev stikker eller agenter for det hemmelige tyske politi Gestapo. En af de mest berygtede kvinder i tysk tjeneste under 2. verdenskrig var Anne-Marie Christensen, der dog mere var kendt i sin samtid under en af sine mange aliaser, nemlig Jenny Holm. Hun bidrog til afskillige danske modstandsfolk befængslet og nogle senere henrettet. Hun overlevede to likvideringsforsøg og krigen, hvor Jenny Holm skiftede side og hjalp britterne som agent i bestræbelserne på at opspore tyskere og danskere på flugt i Tyskland fra deres forbrydelser begået i Danmark under krigen. Vi skal i den næste times tid høre om Jenny Holms savnomspundende tilværelse, som i øvrigt endte med, at hun efter krigen nedsatte sig som healer for en række fremtrædende danskere på kundelisten. Og derfor skal jeg nu byde velkommen til dig, Henrik Werner Hansen, du er jurist, der i 35 år arbejdet i politi- og anklagemyndigheden, heraf i 25 år som chefanklager ved politiembedet i Kolding. Du har skrevet bogen Kameleonen om Jenny Holm med undertitlen Gestapoagent, agent jæger Mirakelkvinde. Bogen er for nylig udkommet på H.S. Forlag. Henrik Werner Hansen... Det første spørgsmål, jeg vil stille dig, det er, hvorfor har du skrevet bogen? Det har
2: jeg, fordi jeg blev pensioneret i 2007 øh, fra mit embede i politiet i Kolding. Og jeg har i mange, mange år interesseret mig for, særligt for besættelseshistorien i, i Danmark. Og jeg havde øh, læst meget om Jenny Holm, men synes måske, der manglede at grave nogle spadestik dybere. Øh, så derfor havde jeg egentlig besluttet mig for, at jeg ville prøve, om jeg kunne grave dybere i den sag. Og eventuelt ved at læse sagsakterne, og, og, og nå lidt dybere ind til hendes personlighed. Og så begyndte jeg at, at researche, og fandt mange spændende ting frem, som ikke har været kendt indtil
1: til før jeg har bogen. Allerførst, så skal vi jo have, have, have noget at vide om, om hovedpersonen Jenny Holm. Altså, hvor, hvor stammer hun fra, og øh hun er født 1916, ved vi, øh, og hun, ja, hendes forældre de bor vel på et tidspunkt på, på Fanø. Hvordan ender hun som agent hos Fokke ja, Jeg vil
2: godt lige starte med at fortælle lidt om hendes, hendes øh, barndom og ungdom. Hun er som sagt opvokset på Fanø, og i familien er der foruden hende en søster der hedder Eva. Men hendes forældre var meget virksomme, og særlig hendes øh, far var meget dygtig handelsmand. Og på et tidspunkt så erhverver han sig øh, et øh, omrejsende dyrmenagerie, hvor han rejser rundt med, og der bor så på det tidspunkt, hvor forældrene rejser rundt med det cirkus, eller det dyrmenagerie, der opvokser, eller der øh, er hjemme hos sine bedsteforældre, og det er vist ikke alt for gode forhold, forhold hun har der. Hun er ganske givet som, ung, øh, som barn og som ung har forskellige drømme og ambitioner, Anne-Marie. Øh, men de mislykkes alle sammen, og hun lider nogle store nederlag. Og det gør hun, fordi faren prøver at få hende ind på det gongelige talers balletskole. Det mislykkes. Og faren har også tanke om, at hun skal være artist øh, øh, og opdrags af et tysk akrobatpar i Tyskland. Det er mislykkes også, og hun får heller ikke lov til at læse videre i skolen, som hun gerne ville. Hun var meget, meget intelligent, det er, der slet tvivl om. Men alt sammen, alle disse drømme brister på grund af én ting, og det er hendes nedsatte syn. Hun er meget, meget nærsynet, og derfor kan hun altså hverken komme på balletskole, eller blive artist, eller få lov at læse videre. Skolen, eller lægen, siger lige frem, at hvis hun læser videre, så risikerer hun sit syn. Så derfor må hun opgive det, og derfor får hun ikke nogen uddannelse overhovedet. Men ender som ufaglært arbejder på forskellige fabrikker i København, hvor familien så senere er flyttet til. Hun bliver gift som 19-årig, og det er ikke et ret lykkeligt ægteskab. Hun bliver gift med en, der hedder Helmer Pedersen, og hun apporterer to gange. Hun selv eller har senere selv forklaret, at grunden til at abortere to gange det er, fordi øh, ægtemanden øh, udøvede vold mod en. Han tæver en blind. Ja, det det siger der, men om det er rigtigt det, hendes, øh, sandhedsbegreb er jo noget øh, mærkværdigt. Det vender vi tilbage. Til. Ja, okay. Så derfor øh, på grund af det, det dårlige øh, ægteskab, så rejser hun i 1941 slutningen af 1941 til Tyskland i til Hamburg. Og der tager hun øh, arbejdet som ufaglært arbejder på en gummifabrik, der hedder Tre Tårn, der ligger i Hamburg.
1: Jeg vil lige fastholdt her, øh, øh, Henrik Werner Hansen, er hun, øh, på det her tidspunkt, har hun huns nazistiske sympatier? Er hun øh, antisemit, at det vil sige, har hun noget mod jøder? Har hun et motiv til at for eksempel at gå ind i, i Gestapo, eller den nazistiske... Bevægelse. Hun beskrives jo generelt også efter krigen som en eventyrske. Hvad er din vurdering?
2: Hun har formentlig aldrig nogensinde optaget den nazistiske ideologi som sin egen. Det er, er, er vist hævet over alt tvivl. Der siges, at da Danmark blev besat, øh, så var hun meget antinazistisk og nedstigede tyske soldater på det groveste. Og havde sympati for, for for disse mennesker. Hun ændrede nok øh, mening, da hun kom til Tyskland. Øh, med hensyn til hendes øh, antisemistiske holdning, eventuelt om der har været en sådan, så er der noget, der tyder på det, fordi jeg har jo efterhånden øh, mødt nogle kilder, som kan berette om hendes tilværelse, efter hun blev løsladt. Og ved, der er vi så tilbage i 50'erne og 60'erne. Øh, og der er der altså noget, der tyder på, at de udtalelser, hun kom med, det er, at hun absolut ikke brød sig om jøder. Hun kom komme mange nedsættende bemærkninger om
3: jøder. Jeg vil ikke der river avan at maler Jeg vil ikke se er en
1: Glade sømandstoner fra Forlystelseskvarteret Gråse Freiheit i St. Pauli-Hamburg med visesangeren Hans Albers, der i dette løsspil af samme navn, Gråse Freiheit øh, nummer 7 hedder den, fra 1943, synger Hittet af der Reberbahn-Nachts um Halb Eins. Vi ved jo ikke, om Janny Holm har været i, på Reberbahn, men. Øh, Man må jo nok sige, at sandsynligheden taler jo for det, fordi hun var en en dame, der godt kunne lide fest og og glade dage. Og hun er i Hamburg i faktisk lige omkring de her år her i 1941. Og der møder hun blandt andet i Birkdal Hansen, som... Hvem er i Birkdal Hansen, Hans Werner Hansen? Ja, i
2: i Birkdal Hansen, han var jo den dansker, der... Noget længst inden for Gestapos, øh, i Gestapos rækker. Han var Gestapos øh, danske chefbødel, for at, at sige det meget groft. Og han blev selvfølgelig øh, dødstømt efter, efter øh, krigen. Øh, ja, han tævede jo faktisk adskillig sabotører og for Eller højeste grad, eller højeste grad. Han var en meget, meget grov kan. Men øh, spørgsmålet er, hvordan øh, Anne-Marie kom ind i Gestapo. Og der er jo to vidt forskellige udlægninger af det. For det første hens hendes egen forklaring, som altså ikke rigtig nogen har troet på, men hendes egen forklaring går ud på, at hun, hun blev skilt fra Helmer i 1942. Og hun forklarer sig øh, senere, at hun efter hun var blevet skilt fra Helmer, træffer en tysker ved navn Horst Deutschmann. Og ham bliver hun gift med. Og hun siger, at da hun var tysk, da hun blev tysk statsborger i kraft af sit ægteskab, så kunne hun ikke undslå sig for at arbejde for Gestapo. Og hun siger, at hun startede i den tyske centur, men senere blev overført til øh, gest- det egentlige Gestapo, hvor hun skulle opspore kommunister. Det er hendes version. Den er der ikke rigtig nogen, der tror på. Er hun tysk statsborger? Mm, det på, påberuber hun sig, men det... det tog de danske domstole altså ikke, øh, men det ikke var bevist. Fordi øh, myndighederne ledte jo efter denne hårdt støjsmand. Hun fortalte, at han meget belejligt 14 dage efter giftemålet blev dræbt ved fronten. Men øh, der er ingen, der har kunnet denne mand, og der er ingen vildtidspapir eller noget som helst, der synliggør gør, at hun har været gift med ham. Det har været en redningsbanke, hun har forsøgt at klamre sig til, i det hun har sagt, at jeg var tysk statsborger, og så kunne jeg ikke undslå mig for få arbejde for Gestapo. Øh, der er også noget andet. Hun har lidt i tvivl om hans fornavn. Og så på et tidspunkt kalder hun mig Horst, og på et andet tidspunkt kalder hun ham Heinrich. Og det er formentlig to brødre, men, men hun har formentlig ikke været gift med nogen af dem. Og på et endnu senere tidspunkt påstår hun at være gift med en tredje tysker. Og øh, hun beviser dette ved at, at komme med en skrivelse affaldet på tysk hvor hendes svigerforældre skulle bevidne, at hun var gift med deres søn, i det siger, at de var til stede ved brylluppet. Men så senere hun, langt senere erkender hun, at det var også var løgn. Hun har aldrig været gift med den tredje tysker. Så det viser igen lidt om hendes forhold til, til sandhed. Det var så hendes
1: egen forklaring. Hvad? Ja. Hvad er, så er der den anden forklaring. Er så det? er der
2: den anden forklaring. Og det er jo via øh, i Birkedal Hansen. Og han siger, at han møder Jenny i løbet af 1942 på en restaurant i, øh, i Hamburg. Og øh, han siger helt klart, at han fra starten fortalte hende, allerede samme aften, de mødte hinanden, der fortalte han, han hende, at han arbejdede for Gestapo. Det var hun meget interesseret i, og spurgte ham, om han, om det, han, om han ikke kunne skaffe en ind der. De blev... Øh, jeg vil ikke sige, at de blev forelskede, men de blev meget erotisk betaget af hinanden, og der er adskillige saftige historier om deres forhold, og det var vist øh, ret vildt indimellem. Hun var
1: ganske erotisk besat af ham, og også omvendt. Men, hvad, 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 hvad bestiller hun så i, i Hamburg for i Birkdal Hansen? Hun, blev en slags <odle ofập> spy, hun bliver en slags lukkedue. Hun bliver en slags lukkedue, og... Øh, et, et ret alvorligt
2: forhold i hendes anklageskrift går ud på, at hun skulle i den periode, dels i Hamborg og dels i København, hvor hun er i en kortere periode, der skulle hun til de tyske myndigheder, det vil sige Gestapo, have stukket mellem 80 og 800 kommunister. Altså tyske kommunister? og også både, kommunister. både tyske og danske kommunister. Øh, og det er noget, I Birkendal Hansen har fortalt, at det var tilfældet, og en af hendes senere elskere, en, der hed Johannes Rasmussen, som vi ganske vidt givet kommer tilbage til senere, har også fortalt, at det, det var hendes øh, formål med, med, med dette. Hun blev frifundet, skal jeg skynde mig at sige, for disse mange anmeldelser, fordi anklagemyndigheden kunne altså ikke øh, skabe et tilstrækkeligt bevis for, at det var rigtigt. Og hun nægtede selvfølgelig. Hun sagde, at hun havde mange øh, kommunistiske bekendte, men hun gjorde alt for at redde dem og advare dem hvis de tyske myndigheder var efter, efter disse begændte.
1: F- Og det er version. Men hun får rent faktisk succes, kan man sige. Så der er jo en, 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 en modstandsgruppe i, i Næstved, der også bliver optravlet på grund af, af hendes arbejde. Hvad hvad er det, hun kan? Hvad det, hun gør? Øh, der skal jeg
2: sige, at der springer vi frem til, til januar 1944, for der bliver hun sendt til Danmark af de tyske myndigheder, og den opgave, hun får i Danmark, det er at prøve at optravle noget, der hedder CIS, SIS, s Og det står for Secret Intelligence Service, som er en engelsk øh, efterretningstjeneste. Og øh, deres chef sidder i Stockholm øh, og hedder Victor Hampton. Og der er det øh, Gestabus ønske, at hun skal prøve at optravle øh, så meget som muligt omkring denne efterretningstjeneste, britiske efterretningstjeneste. Og øh, det gør hun blandt andet ved i det Gestapo mener, at et firma, der hedder American Tobacco Company, de var dybt involveret i disse efterretningsvirksomheder for de britiske side. Og der prøvede hun så i første omgang og dels at kontakte øh, American Tobaccos øh, direktør i Hamburg. Det lykkedes ikke, og så prøvede hun at kontakte direktøren i København. Og det lykkes heller ikke. Hun prøver med alle mulige måder at gøre sig gode venner med dem. Men de afviser hende. De har mistanke til hende. Så får hun at vide, at nu skal hun prøve at bestræbe sig på at finde en agent, der hedder John Smith. Han er ikke i Danmark, det ved man. Men han har en bror, der hedder Holger Smith, som bor i Lyngby. Og hun prøver så at kontakte Holger Smith og biller Holger Smith ind, at hun har et meget, meget vigtigt brev til John Smith som hun meget gerne skal overrække personligt. Holger Schmidt vil ikke give en direkte oplysninger, hvor broren befinder sig, men lover at videregive den meddelelse. Holger Schmidt kender selvfølgelig ikke øh, Anne-Marie, men han taler i telefonen med sin bror, og hun har alligevel gjort et vist indtryk på, på Holger, det der er ingen tvivl om, for Holger anbefaler broren, at han synes, at, de, at han skulle møde øh, Anne-Marie. Og det sker rent faktisk, Uh, i juni måned 1944, hvor de mødes foran Hotel Astoria. I det øjeblik, Anne-Marie giver et brev til John Smith. Ja, så kommer Gestapo og anholder ham. Så klapper fælden. Så klapper fælden. Og han ender i en koncentrationslejr, hvor han dør. Så
1: her har vi allerede et, et offer. Der har vi et offer, et, et decideret offer. Kalder hun sig i Holm på det her tidspunkt, eller er hun stadig ikke Anne-Marie Christensen?
2: Uh, hun har uh, blandt andet har hun kaldt sig Anna-Marie Anna Marie Petersen, efter sit gifternavn. Og den her periode kalder hun sig også Anne-Marie Henner, for det var hendes uh, familienavn, noget af hendes familienavn. Så
1: hun uh, var sådan... Men måske vi skulle kalde hende for Jenny Holm, resten af udsendelsen. Det kan vi gøre, For, for, ja. for, for, det el- vel, ja. for ikke at forvirre lytter med. Ja. Så er der jo en, øh, en sag med, med Frans Karlsen. Hvad, hvad handler det om? <laughs> ja. men, men jeg vil lige sige, den måde, hun arbejder på, som vi som ligesom har skitseret i sagen med John Smith, det er jo meget typisk, når man læser din bog, øh, Henrik Werner Hansen, det, det, det er den måde, hun, hun arbejder på. Hun prøver på at få et, skabe et tillidsfuldt forhold. Hun antyder, måske hun er en del af modstandsbevægelsen, så kommer hun tæt på folk, og når hun så har set, at nu, nu, nu er nu har vi fundet emnet, kan man sige, så, så klapper fælden, og så kommer Gestapo-ræsende. Det, det er sådan, hun arbejder,
2: ikke? Det er sådan, hun arbejder, ja. Og det, og det er hun og det, rigtig dygtig og, til. Og, det, det, og det er hun utrolig dygtig til. Med hensyn til Frans Carlsen, så var han øh, rejst til Sverige, fordi Gestapo var efter ham. Han og hans kone var rejst til Sverige. Og i Sverige, der får han på en eller anden måde kontakt med, med lederen af Secret Service, han Victor Hansen. Og Victor Hamilton opdager, at Frans Karlsen har nogle ret, ret godt kendskab til tyske forhold. Og de aftaler de to, at Frans skal tage til Berlin for at skaffe nogle oplysninger om et, dels en flyfabrik og dels nogle flyvepladser. Som er ret afgørende for de britiske efterretningstjenester at få. Men uh, Frans Karlsen tager så en smut til København, fordi han skal skaffe sig nogle uh, papirer, så han kan komme til Berlin. Og der er han på et tidspunkt sammen med sin svore inde på det daværende restaurant Skandia, der, ligger på, der lå på Rådspladsen. Og øh, på et tidspunkt, så er øh, Frans Karsen oppe i baren og henter nogle drikkevarer, og øh, svoren sidder så alene tilbage. Da Frans Karsen kommer tilbage til svoren, der sidder der pludselig en fremmed kvinde og snakker med svoren. Og øh, de falder alle sammen i snak, og hun præsenterer sig ikke. Men på et tidspunkt under samtalen, så siger hun alligevel til Frans Karsen, jeg tror jeg godt, jeg ved, at du kommer fra Sverige. Og der burde jo have lyttet nogle store alarmklokker, men det gjorde der absolut ikke. Tværtimod så får han udleveret et nummer fra øh, Jenny Holm øh, til hendes forældre, der på daværende tidspunkt boede i over. Og øh, nogle få dage senere, så ringer han til hende, og de aftaler sig at møde på et værtshus i Gøbenhavn. Og de har det vældig hyggeligt, at de mødes en gang til. Og ved det andet møde, de har inde i København, der siger hun så, at hun er engelsk agent, ligesom han er. Hun kender hans kodeord, hans forhold, og han løs med det hele, og han siger, at han skal til Berlin og skaffe nogle oplysninger. Og så spiller hun højt spil, for hun foreslår, at hun tager med til Berlin. Han er formentlig fuldstændig faldet, for hendes erotiske udstråling, det er der ingen tvivl om. Hun har været flot, det tror jeg ikke, hun var, men hun var meget, meget charmerende, og meget erotisk, det er der overhovedet ingen tvivl om. Så han faldt for for denne udstråling, og de tager sammen til Berlin, han udfører de opgaver, som han skal, og laver en rapport. Hun rejser så til København med den rapport, og den skal sendes via en meget speciel skrive med noget med noget kemisk papir, altså noget, noget skjult øh, skrift, og den skal så sendes til, til Stockholm. De bor på samme hotelværelse, så der er nok ikke nogen tvivl om, at der også er foregået. Men øh, franskaren Carsten venter sig på, at, 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 at Jenny Holm skal komme tilbage til Berlin, men det gør hun ikke. Og efter 14 dage, så har han fået at vide, at han må kun være der 14 dage i Berlin. Da der er gået 13 dage, så kommer og Gestapo anholder ham.
1: Og så klapper fælden igen. Og så klapper igen. Det sidste, vi skal høre om, det er næste gruppen det, det er nogle modstandsfolk i, i Næstved, som hun også øh, får optrævlet fuldstændig. Hvad, ja. hvad sker der der?
2: Det gør hun via Frans Karlsen, som øh, i sin iver for at behage hende, fortæller om sit samarbejde med næstved i at skal prøve at skabe våben til næstved i Tyskland. Da Frans Karlsen bliver anholdt, så overtager hun forbindelsen til næstved rejser sig selv ned til næstved og fortæller, at hun er britisk agent, og hun nok skal prøve at skaffe de våben, som Frans Carsten ikke kunne. Og få dage senere klapper fælden en gang til. Der bliver anholdt seks fra gruppen, og de rører i koncentrationsløjet.
1: Du lytter til Hitlers Æslyre på Radio 24 Et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Cordova. Og i dag taler vi med Henrik Werner Hansen om hans bog Kameleonen om Jenny Holm, Gestapo-agent, agent, nasejæger, mirakelkvind, der er udkommet på Hose's forlag. Øhm, en vidne efter krigen omtalte Jenny Holm sådan her. Hun er efter min mening den dygtigste og farligste kvinde, nogen efterretningstjeneste kan få. Og vi har lige netop hørt, hvor effektiv hun arbejdede som lokkedue for det hemmelige tyske politi Gestapo. Og øh, nu er hun jo også på vej ind til Sjælhuset i, i København, hvor Gestapo holder til. Og der får hun så en, en ny kæreste, nemlig chefen øh, derinde, der hedder Karl Dørbæk. Det, det er meget skævt. hver gang hun kommer i, i, i forbindelse med et mandfolk så går det ikke ret lang tid, så, så bliver de kærester. Øh, er det sådan, hun arbejder? Eller? Det er ja, bare sådan, det
2: er. Øh, stort set altså. Jeg har opgivet at tælle alle hendes elskere. Det, det må jeg indrømme, fordi der har været rigtig mange, øh, både kendte og ukendte, og både venner og fjender.
1: Men så sker der jo af det, at den kommunistiske sabotage og modstandsorganisation Bopa, øh, de forsøger at likvidere hende. Øh, hvad er det, der sker, Henrik Werner Hansen?
2: Uh, der sker det, at hendes forhold til, til uh, Karl Dørbæk, det ophører. Uh, hvorfor ved jeg ikke? Og så flytter hun sammen med en veninde ind i en lejlighed i Blågårdsgade. Og nu bruger hun uh, navnet Nelly Toft. Og på et tidspunkt så uh, siger lederen, at Bopa børre ting. Han siger til sine folk, nu må altså være nok med hende. Hun var jo kendt på grund af sin agerende omkring Sis netværket, og på grund af sine andre øh, ting, hun gik og lavede. Og
1: sidst, det er altså det der britiske efterretningstjeneste. Ja. Men, 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 der, men, men selv der, hvor de kommer og, og, og skyder hende, for det, det synes jeg, det der er hensigten, der, der er hun også snarådig og, og overlever øh, ret koldt blod i den, i, i den situation. Hvad er det, der sker?
2: Jeg skal lige tilføje, inden jeg svarer på spørgsmålet, at Bopa øh, efterfølgende under retssagen nægtede, at hun skulle likvideres. Men øh, det er vist ret oplagt. Og jeg har der fundet en gammel politira- øh, politirapport frem, hvor det fremgår, at børn Ting, i hvert fald til politirapporten, har svaret, at han bebrejdede sin kollega, at de ikke dræbte hende. Så det er der vist ingen tvivl om, at hun skulle likvideres. Øh, det, der sker, det er, at der er tre mand, der kommer frem og venter ved hendes lejlighed, da hun ikke er hjemme. Da hun endelig dukker op, så trækker de deres pistoler, men det gør hun også. Og så øh, er der en mand, der går ned for at tage pistolen fra hende og tage hendes taske. Men øh, hun skyder sig fri, om vi så må sige. Og øh, det ender med stor tumult, hvor de alle sammen falder ned ad trapperne, og hun kommer øh, øh, lidt til skade i hvert fald. Men øh, de flygter, fordi hun skrider jo op, og der lyder et haveskud, og man er jo klar over, at politiet er på vej.
1: Så hun slipper altså fri. Men så ender det jo med, at hun bliver overført til Gestapo i, i Kolding, øh, til det sted, der hedder Stalgården. Stalgården,
2: øh, der ligger i forbindelse med Koldinghus, øh, den blev i september 1943 overtaget af Gestapo, og det blev et kraftfuldt center, der skulle dække Syd- og Sønderjylland. Og der var, øh, mig bekendt, cirka 40 ansatte. Ikke alle sammen tyskere, men der var såkaldt 10 øh, såkaldte danske tolke det med at være tolk, det er endnu ikke rigtig forstået, fordi øh, selvfølgelig skulle de være tolket, men de foretog sig altså også desværre mange andre ting. Og der er, er siges, at der i Staldgårdens historie, altså fra september 43 til maj 45, har været 1.500 anholdte danskere igennem Staldgården. Og de er stort set alle sammen blevet udsat for ganske voldsomt tortur. Og det mest sørgelige, det er jo, at det ikke var tyskerne, der udøvede den tortur, men det var de såkaldte ti danske tolke.
1: Så det, det er simpelthen et sted, som man måske den dag i dag i Kolding og på de kanter der betragter som et, et frygteligt sted, der foregik mishandlinger og torturer, og, og menneskeskaberne blev knækket lige netop på det sted, som de for eksempel bare mener af psykisk i mange år efter. Det var et ganske forfærdeligt sted
2: og det er islet, der er tilbage af Stalgården, der har relation til, til Gestapo. Det er en såkaldt celle, som man øh, stadigvæk kan, kan få lov at se. Og der, den celle er interessant, fordi der er indriset en, en rigtig mange navne fra øh, forskellige fanger, der har siddet i, i, i den celle under, under Gestapo's varetægt. Hvad skal hun lave øh, husk i Gestapo på Stalgården i Ja, hun skal igen øh, optræde som Locked-Uge. Altså, man fandt det for farligt, øh, at hun skulle blive i København. Så derfor blev hun overf- overflyttet til Kolding, Og der skulle hun altså være ud, og den partner hun fik, det er ham, der hedder Johannes Rasmussen, også kaldet Snowden. Og han var på en måde lige så modbydelig som øh, Birgit Hansen. Han havde samme sadistiske tendenser, og den tortur han udøvede, den var ganske forfærdelig. Ganske modbydelig. Og Nå... det er der hav af om.
1: Når vi skal tale om Johannes Rasmussen her, der er jo det interessante ved det, at han, han er oprindelig modstandsmand. Han er, han er jo ikke en nazist, han er modstandsmand, der bliver vendt. Ja. Det, det er jo ret enestående, er
2: det ikke det? Han, Johannes Rasmussen, øh, han var en svag mand, både psykisk og fysisk, sidste. Øh, det er rigtigt, som du siger, at han startede som modstandsmand. Han startede med at uddele illegale blade, det såkaldte budstikken i Kolding. I men på et tidspunkt, så sker der en retsja i, i Avisen Jyske Tidene, og der bliver anholdt 40 personer, en del af modstandsbevægelsen i Kolding. Og der går ikke mange dage. Ja, så anholder man også Johannes Rasmussen. Og han får tæv, og han får at vide, at hans kone nu også formentlig skal ryge ind. Og så knækker han sammen og siger, så vil jeg hellere samarbejde med jer. Og det går ham ret hurtigt i blodet med at være ond mod mod andre mennesker og udøve tortur og udøve ganske grænseløs vold mod andre mennesker. Det, han begynder at interessere sig for modstandsgruppen Holger Danske, og han bliver sendt til København for at optravle den. Og på et tidspunkt, så forfatteren Kelvin 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 Lindemann, opsporer han, og skyder efter ham, og der bliver han selvfølgelig senere øh, øh, dømt for drabsforsøg mod denne forfatter. Han overlever, men, men øh, det er nok helt eller uheld alt, hvordan man
1: ser det. Der er også andre, øh, som sige, personligheder som Smukke Hans og en, der hedder Brinkmann og... og og, og du skriver også, at, 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 at gør på et tidspunkt lidt statistik, med hensyn til de her folk på stalgården at der er altså fire af de 46 henrettede, hvad skal man sige, folk, der arbejdede med, for tyskerne. Altså der var 46, der blev henrettet efter krigen, og, og fire af dem, de er altså folk, der arbejder på Staldgården arbejder ud jo tortur, lad os kalde det det, forbrydelser er det jo under alle omstændigheder. Du omtaler også på et tidspunkt, det der foregår på stalgården sådan nogle årgjør. Er det sådan en drikkeårgjør, eller hvad? Er det er det sådan en, en, en stemning, hvor man øh, bare... Altså, hvor, hvor der ikke rigtig er nogen hersker, hverken lov eller regler, anstændighed eller og moral, eller, eller hvad, hvad, hvad er det?
2: Du der er mener? ikke skrevet meget om det, men man ved, at øh, der blandt de ansatte var en række yngre kvinder på 17, 18, 19 år som havde egentlig kontorarbejde. Uh, og de deltog selvfølgelig også i disse årgiver, og årgiverne gik blandt andet ud på, at Johannes Rasmussen, Snogen, han i en eller anden kirke havde stjålet en præstekjole, og den tog han så gerne på, og så kunne han lade proformevileser af forskellige par, og så kunne de jo nyde bryllupsnatten på, på stalgården. Og det var der ikke store far ved, for dagen efter kunne de jo så finde nogle nye partnere, så kunne han lave nye
1: proformervidelser. Så man kan næsten overleve det til lytternes fantasi om, hvad der sådan har foregået her. Men altså, Jenny og Johannes Rasmussen, de har så altså det her samarbejde, de har forhold også. Lokkeduen og bøden kunne man kalde dem. Kan man sige, at de har, har, har pænt succes med deres forhævn her, eller hvordan? Øh, egentlig ikke til at starte med, for
2: formålet, eller hovedformålet, den første opgave, de fik sammen, det var at en kaptajn, der hedder Rodvind Nielsen, som havde et dæknavn, der hed Nyman. Han var en, øh, en betydningsfuld person inden for Militærets efterretningsvæsen, og ham havde Gestapo et, et godt øje til. Og ham skulle de prøve at opspore, og det skulle de gøre via en redaktør, der hed Carl Nielsen i Esbjerg. Og der begynder Jenny Holm igen at opsøge Karl Nielsen. Og hun startede med at sige, at hun godt vil have en af i Avisen, fordi hun søger en, en, et værelse eller en lejlighed. Og øh, hun bilder ham så på et senere tidspunkt ind, at hun er faktisk er en engelsk agent. Hun kommer fra Holland, og hun har været nedkastet i, i, i Holland med, med faldskærm. Og hun kommer med en række uhyrelige påstande, som øh, kan i første omgang øh, fester tillid til. Men så dukker Johannes Rasmussen op, og når han dukker op, så begynder redaktøren Karl Nielsen at få lidt, lidt mistanke, for han har altså ikke videre øh, troværdig denne øh, Johannes Rasmussen. Så der opstår lidt, lidt tvivl. Men øh, de finder ikke den gode kaptajn, Rodvind Nielsen. Men øh, på et tidspunkt sørger så, så Jenny for, at Karl Nielsen han bliver anholdt. Og det er en anholdelse, som hun selv foretager med en dragen pistol. Og så overtager Johan Rasmussen ellers trollen som bødel, og begynder at gentiske og udøve tortur, både mod Karl Nielsen og mod to af hans venner. Så kommer ganske alvorligt til skade.
1: Hun samarbejder også med den gruppe en notorisk ber- berøgtet, terrorgruppe, der hedder Petergruppen, øh, hvor f- fyldt med folk, der begår nogle af de værste forbrydelser under, under besættelsen. Øh, de springer tog i luften, de får, tager clearing øh, og de udøver tortur og, og vold øh, mod sagsløse nedskyder. Øh, ganske almindelige mennesker, blandt andet på Vesterbro her i København. I hvilket omfang kan man sige, at hun har lidt sådan en medskyld i deres meget grove forbrydelser? Kan man sige noget om det? Ja, det kan
2: man godt. Når man ser på hendes anklageskrift, så er der et enkelt forhold, der kunne knytte sig til, til Petergruppen. Og det er drabet på en overlæge i Vejlede, det hedder Fjellborg. Det foregår i marts måned øh, 1945. Der er hun tiltalt for medvirken, og det er hun fordi, at hun i december 1944 angiver samme overlæge til Gestapo, i det hun er oppe og besøger ham under et fingeret øh, påskud. Og der øh, opdager hun så, at han er illegal på en eller anden måde, og så angiver hun ham. Men Petergruppen henretter eller likviderer den gode overlæge i marts måned 1945. Og der mener anklagemyndigheden altså, at der kan drages en parallel, fordi hun Startet med at angive ham, og så mener man også, at hun har været medskyldig i det senere drab på overlægen. Jeg skal skylde mig at sige, at hun bliver frifundet både i byret og landsret, fordi man finder ikke, at det kan bevises, at hun har haft nogen medskyld i dette drab, der finder sted i marts måned 45.
1: Hun er jo en dame med mange forhold, og hun får også et forhold til en tidligere grænsebetjent, der er tysker, og som også arbejder for Gestapo. Han hedder Paul Lensing. Øh, hvem, hvem var han? Og, og, du antyder lidt øh, mellem linjerne, du skriver det ikke direkte, han kunne på en eller anden måde måske være hendes store kærlighed, fordi efter krigen så antager hun et navn, hun vil gerne hedde det samme som ham, øh, Lensing, det kan hun så ikke hedde, fordi navnet er beskyttet, så hun kommer til at hedde Lensinger, Anne-Marie Lensinger efter krigen. H-h-h-h, hvordan ser du på det? Jamen, det er faktisk, synes jeg selv, bogen
2: skub, at jeg har fundet ud af, hvordan det hænger sammen med dette navn. Jeg skal skynde mig at sige, at Fjeldborg blev dræbt af Paul Lensing, der var leder af Petergruppens afdeling i Jylland. Den flyttede fra Aarhus til Kolding, og der blev Paul Lensing leder af Petergruppen i Kolding. Det, der har været mest interessant for mig, det er at finde ud af, hvorfor hun havde navnet Lentinger, da hun døde. Anne-Marie Lentinger. Det gibbede jo i mig, da jeg første gang så, at hun døde under navnet Lentinger. Fordi jeg havde selvfølgelig straks associationer til Paul Lentinger. Om det virkelig kunne have noget med hinanden at gøre. Og det fik jeg altså opklaret, fordi jeg fandt frem til øh, Anne-Maries eller Jenny Holms sidste mand, som stadigvæk lever. En mand, der nærmer sig 90, men ham har mig intervjuet et par gange, og han fortalte mig, at han traf, Han var i, i midt i 60'erne, og han var hyrevognchauffør, og han traf hende, fordi hun var kunde i hans vogn, og de kom i snak, og de ringede til hinanden, og de blev kærester, og efter nogle måneder så besluttede de sig for at gifte sig med hinanden. Men hun sagde, at hvis hun skulle giftes med Gunner, som hed Hansen efternavn, så ville hun meget gerne have lov at hedde Lensing i stedet for Hansen. Og som du selv sagde før, så kunne det ikke lade sig gøre, fordi det var altså spærret. Så derfor kom hun til at hedde Lensinger. Og hendes sidste mand, Gunner, har fortalt mig, at hun var fuldstændig besat af Paul Lensing. Der blev talt om ham i tider og utide, uden dog at Gestapo blev nævnt, fordi det skulle være en hemmelighed, som hendes mand ikke måtte vide noget om. Men der er overhovedet ingen tvivl om, at hun har været fuldstændig besat af Paul Lensing. Hun har boet sammen med ham i Kolding på et tidspunkt, og de har været seriøse kærester.
1: Og det er jo faktisk en del af... Du indleder faktisk bogen med at fortælle, at Goner han er ikke klar over, hvem hun er. Han, aner, han aner ikke, hvem Jenny Holm Nej. er. Han Nej. kender ikke sin ekskones baggrund, hvilket er jo, er jo chokerende at få det at vide så mange år efter. Øhm, men, men hun overlever jo så også et, et... Vi nærmer jo krigens afslutning, og hun overlever så et, et attentatforsøg i, i varmdrup hvad er det der foregår? Det går så ud over Johannes Rasmussen. Han bliver jo skudt i lungen blandt andet, ja. men hun, overlever. H- hun hvad- overlever. Hvad sker der? Jamen det er, at
2: øh, fra har man bedt øh, hende og, og Johannes Rasmussen om at tage ud til Vamdrup, fordi der skal man have fat i nogle bestemte modstandsfolk, som man, man har øh, i kigger den derude. Øh, de får ikke fat i den, men der går hurtige rygter i byen om at de er til stede. Det er en lille by. Og Johannes, særligt Johannes Rasmussen var kendt og berøgtet, og alle kendte ham. Og der gik hurtigt rygter om, at nu var han til stede i byen. Og derfor laver modstandsbevægelsen, de laver så en, en, en samler nogle folk, to-tre stykker, og de begynder så at skyde mod uh, Jenny Holm og Johannes Rasmussen. Og de besvarer ilden, og der er en, en decideret ildkamp. Og under denne ildkamp, der bliver altså Johannes Rasmussen der alvorligt såret, han bliver skudt i, i lungen som du siger. Øh, der sker ikke noget, noget med Jenny Holm. Hun får et, et strejfskud i det ene ben, men hun har tykke øh, skibukser øh, på, så der sker en faktisk ikke noget som helst. Så hun slipper også fra det, der den for Under sagen, så gør hun gældende af det skud, som fældede Johan Rasmussen, Det var et, hun havde afgivet mod Johan Rasmussen. Hun sagde, at hendes rolle, det var at beskytte modstandsbevægelsen, og derfor skød hun mod Johan Rasmussen. Det er der altså ikke rigtig nogen, der troede
1: på, og Jonas Rasmussen sagde også, at det var ikke rigtigt. Og det er måske et eksempel på, at hendes troværdighed ikke er voldsomt høj. Øh, hun, der er også et, et, et mærkværdigt forhold, hun pludselig indleder til en modstandsmand, der hedder Vagn Mærel Jensen. Øh, hvad, hvad er det, der foregår? De mødes øh, tilfældigt, eller prøver han, hun på at lokke ham ind, eller prøver hun på at skifte side, nu hvor vi nærmer os krigsafslutningen? Hvad kan du sådan kort skitsere hvad, hvad det handler om? Ja, altså
2: Vagnberg Jensen var en, en, en kommunist og, og deltager i modstandsbevægelsen og havde en høj stilling inden for Region 3 i modstandsbevægelsen der. Og på et tidspunkt, så møder de helt hin- et, hinanden tilfældigt de toget, og de falder i snak. Og de bruger selvfølgelig hver deres dæknavn. Men der er ingen tvivl om, at der er en vis spænding mellem disse to personer. Erotisk spænding? Erotisk spænding, vil jeg skønne mig at sige. Og... Der er de udveksler nogle oplysninger, og et par dage efter møder de hinanden igen i toget. Og øh, efterfølgende går de sammen på en restaurant i Kolding, og øh, han beder hende om at tage med til Esbjerg, hvor han midlertid bor. Men det vil hun ikke. Da han så alene kører i toget på vej fra Kolding til Esbjerg, der kommer han i tanke om, hov, den kvinde, jeg lige har mødt. Det kunne godt, hendes udseende kunne meget godt passe på Jenny Holm. Så nu skal til at passe på. Så han skyndte sig skifte tøj og skifte øh, hat og, og tørklæde. Og der er allerede udrykning på vej fra Kolding til Esbjerg for at anholde ham, men han bare så fri, fordi han har skiftet tøj. Så sker
1: der det, at øh, krigen slutter, og Jenny Holm bliver anholdt.
2: Danmark er et land i krig. København er blevet en hård by. Fængslerne er overfyldt med sabotører og andre modstandsfolk. Stikkeren bliver Danmarks farligste fjende. To-tre gange om ugen fører os danske patrioter til Frøslevlejren, den tyske koncentrationslejre i Sønderjylland. 6.000 danske i koncentrationslejre og fængsler er prisen for stikkernes angiveri, uden dem, der blev mørtet og henrettet.
1: Stemmerne vi hører her, det er skuespilleren Måns Witt og journalisten Gunnar Nu Hansen i Theodor Christensens film, dokumentarfilm fra 1955, om i fem år. Synet på stikkerne og deres skærninger, det mildnede jo ikke just i årene efter befrielsen. Men Jenny Holm, alias Anne-Marie Christensen, alias mange andre dæknavne, hun, øh, hun indleder jo sådan set meget hurtigt et, øh, et samarbejde, øh, blandt andet med den britiske efterretningstjeneste. Og pludselig så kan man øh, se, læse i aviserne, øh, der er nogle om en dramatisk fingeret flugt 8. November, 8. november 1945 ved Magasin i, i København. Hun er blevet agent for britterne, og nu jagter hun jo sådan set øh, tyskere og danskere, som har været i tysk øh, krigstjeneste, tysk tjeneste i, i Danmark øh, under krigen. Hun har skiftet side. Øh, Henrik Werner Hansen, hvad, hvordan lykkes det for hende at, 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 at komme over på den
2: anden side? Ja, vi skal nok lige starte lidt tidligere, for da hun bliver fængslet, i, det bliver hun i, i, i midt i maj, 1945, der er en af de første, der møder op ved arresten. Det er den tidligere modstandsmand, Vagn Marell Jensen. Og han har en god ven med fra rejseholdet, som hedder Nydelbo øh, Jensen. Og øh, de indleder så et uformelt samarbejde. Og det bliver endda så, det bliver formelt, fordi på et tidspunkt, så sørger øh, Middelbo Jensen, altså kriminalmanden for rejseholdet, han sørger for, at Jenny Holm hun bliver løsladt og indleder et samarbejde med ham og Vagn Jensen, prø- for at prøve at finde nogle af de øh, tyske krigsforbrydere i Danmark. Og der er hun så fri et to-tre måneder. Det er fuldstændig usædvanligt, at man løslader en, 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 en krigsforbryder, fordi hun nu skal samarbejde med den danske modstandsbevægelse, øh, som, hvor de har jagtet hinanden tidligere på liv og død. Og måske også haft lidt undertoner af erotik. Øh, men det, det, det lykkedes altså. Og hun, hun finder ganske vist ikke rigtig nogen krigsforbrydere. Øh, men hun bliver dog, siger hun selv, hun får dog nu en ny elsker, nemlig Vogn Mal Jensen. Og det er jo altså fuldstændig barokt. Men hun ender jo i Tyskland. Øh, hun ender i Tyskland, og det gør hun, fordi at øh, den britiske øh, efterretningstjeneste er interesseret i hendes viden. Hun besnærer en kommandant på Altsgade Skole, hvor hun sidder som allierede krigsforgangen, og der kommer hun altså med en række meget, meget vigtige oplysninger. Og det bevirker, at man laver en figeret flugt. Hun sidder på et tidspunkt i kastellet, i resten i kastellet, øh, men øh, i begyndelsen af november, der lader man hende gå ud af bagdøren og rejse til Tyskland, og øh... Så man skal bruge den her dækhistorie. For man, det, så... man bruger en dækhistorie, og det gør viserne selvfølgelig et stort nummer ud af, for man vil godt have, at offentligheden tror, at hun er flygtet, men det er hun altså ikke. Hun er stort set løslet. Og så er det en stand der, der spiller hendes rolle og flygter fra en bil i... I, øh, på,
1: og hun er med til at eksempel, opspore ham, der var leder af, af Gruppen han der hed Otto Sværter, øh, øh, og det, det lykkedes. Jeg ved ikke, om, hvor, hvor stor en andel hun, hun havde i, i det, øh, men, men i hvert fald så, på et tidspunkt så stopper samarbejdet med britterne, fordi hun begynder at, at, at kopiere nogle af deres rapporter og sende dem til den danske efterretningstjeneste. Må, måske. Hvorfor gør hun det, tror du? Jamen, hun har svært
2: ved at overholde regler. Der er ikke nogen, der skal give en ordre. Og hun har formentlig... Der er desværre ikke nogen, der i dag ved, hvilke oplysninger hun har fundet frem til i Tyskland. Øh, jeg har spurgt efterretningstjenesterne, øh, og, og de siger, at alle oplysninger er, ligger klar, Men der er altså ikke nogen oplysninger om, hvad hun præcis har lavet i Tyskland, og hvad det er, hun har kopieret til det danske efterretningstjeneste. Men hun, men hun slipper jo ikke for regnskabstime. Nej, i april måned... 1947, øh, der falder hammeren fra hendes vedkommende, og hun bliver øh, ført til kolding, og der bliver hun så indsat i arresten, og det er så Krolling-politi, der skal begynde at efterforske alle hendes gerninger under besættelsen. Din tidligere kollega i virkeligheden? Ja. Og, og, og du er jo fagmand og sådan noget. Får
1: hun retfærdig dom?
2: Det gør hun i eller højeste grad, men jeg har jo gjort gælden i min bog, at den dommer, der afsiger dommen, strøbækker han, han er hammerende inhabil. Og hvorfor er han det? Jo, han var byleder i Kolding, det vil sige, han var leder af af, af frihedsbevægelsen i Kolding. Og på et tidspunkt, så ved man jo, at der fra frihedskæmpernes side i efteråret 1944 blevet blevet, givet grønt lys, det hun skulle likvideres. Og så spørger jeg i bogen, var det Strøbæk, der gav den ordre? Hvis det var Strøbæk, så er det jo en katastrofe, at han senere skal
1: dømme hende. Men hun, hvor mange af forhold bliver hun anklaget for, og hvor mange bliver hun dømt for?
2: Hun bliver anklaget for 32 forhold, men bliver frifundet for fire. Og det er faktisk de fire alvorligste. Fordi hun bliver rejst, der bliver rejst tiltalt mod hende for drabsforsøg i de to tilfælde, hvor man har forsøgt at likvidere hende. Men der når dommeren, øh, som jeg synes er helt rimeligt frem til, at øh, det var et lovligt at hun foretog. Men i hvert fald så får hun... Fem års fængsel? Nej, hun, hun, hun får i byretten får hun 18 års fængsel, og i landsretten får hun 16 års fængsel. Hun kommer kun til at de fem, og der er min tese, at man har nok tænkt på alle de gode gerninger, hun har foretaget efter hun samarbejdede både med modstandsbevægelsen og de britiske myndigheder.
1: Men så sker der jo det. Hvad skal hun så lave? Hun kom ud fra fængslet i, i 1953. Ja, og hvad h- 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 gør hun så?
2: Ja, så øh, på et tidspunkt så rejser hun til sin mor øh, i København, som har en kæmpe lejlighed på Fredrik Plads, en 12 lejlighed, som hun udlejer til en række kendte personligheder, øh, skuespillere og, og den slags. Og der flytter øh, Anne-Marie sig ind. Men øh, på et tidspunkt får hun sin egen lejlighed på Hovedsvej, hun har så, i, øh, i, da hun flyttede ind på Hovedsvej, der gifter hun sig med en mand, der hedder Lund. Det er desværre det eneste, jeg kender til vedkommende. Denne Lund har for i en cigarforretning, øh, hvor øh, Anne Marie eller Jenny Holm, hun arbejder. Men hun bliver skilt fra øh, denne Lund, og så er det, hun møder Gunner på et senere tidspunkt midt i 60'erne og bliver gift med ham. Men hvad er det, hun laver? Hun, hun bliver jo en mirakelkvinde. Men... Ja, øh, hvad, 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 hvad dækker det over? Det dækker over, at hun laver en speciel form for massage, som hedder, hun kalder massage, Og det er gået på, at hun har et system, at hun mener, at, at mange sygdomme skyldes, at der er øh, lymfekirtler, som blokerer et, et, et omløb eller et kredsløb i, i kroppen. Slags og, healer. Hun er en slags hiler. Oh, er hun det, til det? Der er masser af kunder, er der ikke? Der er masser af kunder, og de siger alle sammen, at hun har elektriske hænder. Og de det er, mir- det er mirakler, hun foretager, og hun har jo en kundekreds uden videre. Hun har de førende skuespillere fra The Gongli taler og fra Balletten. Hun har som kunder äh, Obas fra Ægypten, enke Frederikke fra Grækenland. Og så har jeg lige fundet frem til nogle nye kilder, som ikke er kommet med i bogen, men som også påstår, at hun har haft Gaddafi som, som klient og har helbredt alle tre
1: og hun tjener styrtende med penge. Hun dør i 1999 som ja. en, en, en gammel kvinde på, på, på plejehjem. Tak til dig, Henrik Werner Hansen. Du er tidligere chefanklager ved bed i Kolding, og du forfatter øh, og forfatter, og tak fordi du kom her i dag og fortalte om din bog Kameleonen om Gestapo-agenten og stikkeren øh, Jenny Holm, der for for nylig udkommet på Hose forlag. Hitlers Æsløre er slut for i dag. I teknikken sad Andreas Skov, og jeg hedder Jarl Cordova og er vært og tilrettelægger af programmet. Du kan genhøre dette program og alle de tidligere programmer i serien som podcast via Radio247.dk. Her til sidst skal vi høre endnu nogle toner fra Hamborgs forløsningskvarterer med den populære tyske slagersangerinde med det danske kunstner efternavn Lale Andersen med Unter der Roten Laterne von St. Pauli. Tak for
3: Heute Nacht, Heute Nacht geht der Traum meines Lebens zu Ende, denn sein Schiff sticht in See Schip und mein Liebster nahm Abschied von mir. Liebe wohl, wohl, sagte er, wohl, und er gab mir noch einmal die Hände. Bleib mir treu, sagte ich. Meine Sehnsucht ist immer bei dir unter der. Laterne von St. Pauli sang mir der Wind heute zum Abschied sein Lied. Hmm. Drum denke ich immer so gern an St. Pauli, wenn auch mein Liebster mich lang Mehr sieht mm-hmm. 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 Seh ich vor mir, blauer Junge, dein braunes Gesicht. Mm-hmm. Träue mich von dir, weil dein Mund mir den Himmel verspricht. Unter der roten Laterne von St. Pauli, der dich am Tag deiner Heimkehr einspielt. Das gibt deine wie
0: Lytter til Radio 24 Om lidt er der nyheder. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser